0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Ferm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Ferm Livings nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden. Besøg Farm Living's flagship-butik på Christianshavn eller se hele kollektionen online på farmliving.com. Allerede da Anastasia Graversen venter tvillinger som 25-årig, beslutter hun sig for at have en positiv indstilling til moderskabet, og hun bliver gravid igen, da Jakob og Bille er to år. Anastasia går med egne ord seks kedelige dage over tid, før Mio melder sin ankomst på en dag, hvor hun føler, at hun har hele fødegangen på Rigshospitalet for sig selv, og får så meget opmærksomhed fra jordmøderne, der giver hende ribose og akupunktur, at hun nærmest føler, at hun er i spag. Det er en hyggelig efterfødselsamtale om en super nem fødsel af Mio, og hvor vi også skal høre om fødslerne af tvillingerne Jakob og Bille, og hvor vi taler om kaosmorgender med tre små børn og om behovet for tid med masser af snacks. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Anastasia. Hej. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg må være her. Anastasia, du har tre børn, mm. to tvillinger og lille Mio, og det er hans fødsel, vi skal høre om i dag. Yeah. Øh, jeg har alle mulige spørgsmål til dit liv, men øh, <laughs> jeg tænker, at vi øh, måske kunne starte med at øh, høre
1: historien om, hvor du møder Gustav som er faren til dine børn. Øhm, ham møder jeg, i citationstegn, på Nævum Gymnasium. Øhm, vi Snakker aldrig nogensinde sammen i den tid, vi går der. Og fire år efter får jeg en besked fra Gustav og jeg er helt oppe og ringe, fordi jeg ved præcis, hvem han er, og synes, han var rigtig lækker, mens jeg gik i gymnasium. Øhm, hvad hedder det? Og han spurgte, om ikke vi skulle skrive ved på tirsdag, om hvad vi havde lavet den gældende tirsdag. Fordi når man ikke ligesom kender hinanden, kan det være svært, hvad skal vi snakke om? Så vi skulle ligesom bare snakke om vores tirsdag. Nej, sødt. Og så mødtes vi på en uh, date i Kødbyen, som jeg tror måske varede 6 timer. Kun afbrudt af, at jeg på det tidspunkt skulle ud og lukke heste, <laughs> luk heste ind fra folk. Mm. For det var um, om eftermiddagen.
0: Og øh, hvor gammel er du
1: på det her tidspunkt? Der er jeg måske 21. Nej, 22, tror jeg. Og han er 23. Og hvor er du i dit liv ud over at, øh, at passe heste? Der er jeg øhm, i gang med at læse min bachelor, tror jeg. Og jeg er lige kommet ud af et forhold for meget kort tid for enden, som ikke var så godt. Og så sprang jeg direkte ind i et forhold med Gustav Og på det her
0: tidspunkt, hvor I er i starten af jeres 20'er, taler I så om at, øh,
1: at få børn og skabe en familie på et tidspunkt? Ja, det taler vi faktisk rigtig, rigtig meget om nærmest fra sekundet, vi bliver kærester. Og jeg har min mor fik mig, da hun var 23, så jeg har altid haft sådan en idé om, at det er cirka deromkring, at jeg skal have nogle børn. Og der var gudstof ikke lige på det tidspunkt. Men vi snakkede meget om det, jeg tror også, det har givet en god grobønd for at være ret enige om, hvordan vi gerne vil have børn sammen, og hvad vi gerne vil tilbyde vores børn. Og så ret klogt af ham, så var det vigtigt for ham, at vi ligesom kunne tilbyde det bedst mulige til vores børn. Altså så det bedst mulige fundament i vores forhold. Så vi havde lige nogle år, hvor at vi øh, skændtes helt vildt meget og tog nærmest alle de kampe, man kan tage. Og så var der på en eller anden måde ro, og så blev jeg gravid med Jacob på billede. Du har også på et tidspunkt delt på din Instagram,
0: at I faktisk også gik i parterapi, inden mm-hmm. I fik børn. Det er jo også sådan lidt usædvanligt. Men, ja. men det handler jo om at komme tingene i forkøbet på en eller anden måde. Hvad har det gjort for jer?
1: Det handlede om at lære at kommunikere bedre. Altså fordi grunden til, at vi skændte så meget, var fordi vi kommunikerede enormt dårligt. Så det tog mange, mange timer ligesom at komme igennem et rimelig simpelt problem, vi havde med hinanden. Så vi lærte på en eller anden måde at forstå hinanden bedre, hvor hinanden stod. Så det bare er nemmere at snakke sammen i dag. Det er ikke fordi, vi overhovedet ikke skændes. Faktisk hver gang, at børnene så bliver afleveret hos mormor og morfar, <laughs> så er der lige plads til et lille skænderi, og så kan man hygge sig.
0: <laughs> ja. Det er klassisk. Ja. Øhm, men øh, du siger også det her med, at I, I har mange snakker omkring, hvad det er, I gerne vil tilbyde
1: jeres børn. Hvad går det for eksempel ud på? Det går bare ud på. Øhm, det er ikke så meget sådan noget med job og bolig osv. Det er ikke det vigtige for os på det her tidspunkt. Det er mere sådan, hvad for nogle værdier skal de have, og hvordan vil vi gerne opdrage dem, og også bare noget så simpelt som, nu vidste vi jo ikke, vi skulle have tvillinger, at det ikke skal være et ene barn, vi vil gerne have. Der var ligesom en flok, som var rimelig tæt på hinanden. så de, altså Gustav har to søskende, så de er en gruppe på tre, øhm, som bare har sådan en ret unik familie. Og jeg er ene barn, så jeg har bare altid været sådan, det skal jeg bare have i mit liv, og det skal mine børn have med hinanden. Mm. Øhm, så ja, så, at der skal være mere end én en, og at vi vil have tid til dem at det ikke, skal, vi, ikke så, vi bruger så vi ikke så meget tid på at det ligesom skal være at vi skulle have en bestemt indkomst eller vi skulle bo et bestemt sted eller de skal gå i en eller anden særlig skole. Det er mere bare sådan samvær og fællesskab og mm. have hinanden. Og mange af de tanker deler
0: du også i en panelsnak der handler om at øh, vælge tid over penge, mener jeg den hedder, og det er også en rigtig fin episode. Men øh, men tilbage til der hvor i øh, bliver mere parat begge to til at stifte familie og få børn. Hvornår er Gustav klar, fordi du har været det
1: længe, men, ja.
0: øh, men der skulle lige lidt mere modning til for hans vedkommende.
1: Øhm, altså, vi havde meget noget frem og tilbage, hvor vi snakkede rigtig meget om, hvornår skal vi have børn. Skal vi have børn lige om lidt, eller er det om et år, eller er det om 10 år? Øhm, og til sidst så blev jeg ligesom enormt træt af at have, altså fordi når man ligesom er helt klar, og man på en eller anden måde forestiller sig sit liv, hvordan det skal se ud lige om lidt, og den anden ikke helt er med dig, så øh, lukkede jeg på en eller anden måde bare ned og tænkte, nu skal jeg bare overhovedet ikke tænke på nogen børn lige nu, jeg må lige fokusere på noget andet. Og så kom han en dag helt tilfældigt og spurgte om ikke, det var nu, og så tænkte jeg, det er det da i hvert fald. Det virkede. Ja, det virkede. Det tip har jeg givet videre til mange. Mm. Så en dag i februar i, øh, i 18, der stopper jeg på p-piller, som jeg var på på den gang, Og så tager det også lige godt syv måneder. Og så var der så også dobbelt op på baby.
0: Så du er 25 år, og nu er Gustav endelig klar. Kommer det bag på dig, at det tager de her syv måneder? Kan du huske, om sådan ventetiden var svær, eller gik det
1: hurtigt? Mm, altså, jeg synes på ingen måde, at det gik hurtigt, fordi man godt bare vil lave sådan en bestillingsvej, at så kan baby komme. Men... Øhm vi havde sådan en aftale om, at vi ikke måtte gå i panik, før der var gået 12 måneder, fordi det ved vi ligesom er helt fuldstændig almindeligt. Og vi ved også fra min sygeplejerske møster, at det også er simpelthen så almindeligt at abortere et par gange, hvilket jeg ikke gjorde. Men vi var ligesom på en eller anden måde klar på, at det er helt okay, hvis det sker. Mm. Øhm, og jeg havde da helt klare tidspunkter, hvor jeg fik min menstruation, hvor jeg tænkte, det er bare løgn, det kommer aldrig til at ske. Men Gustav han er sådan en rimelig meget tålmodig og rolig type, så han var sådan bare rolig. Der er masser af tid, til der er mm. gået et år. Og det, det havde han jo ret i, at ja. du bare skulle tage det roligt.
0: Hvordan reagerer du på den positive test med tvillingerne?
1: Jeg vidste det, inden jeg tog den. Altså fordi jeg havde hver måned ligesom tænkt, nu tager jeg en graviditetstest, velvidende at den. Jeg kan overhovedet ikke mærke noget, så den er mm. højst sandsynligt negativ. Og denne her dag, der får jeg bare lidt kvalme om morgenen, og jeg skulle måske have haft menstruation for to dage siden. Og så går jeg bare sådan meget selvsikkert ned i superbrusen på Nørrebrogade, og bare ved, at jeg henter en graviditetstest nu, og så er den positiv. Og det var den også. Og så gik jeg ned til uh, Gustav og var så glad, at jeg slet ikke kunne sige det. Altså, jeg var bare sådan et stort smil, og var sådan... Øh! <laughs> og synes nærmest, det var sådan helt vildt nærmest akavet. Og så kunne han selvfølgelig godt gætte det, fordi jeg var helt ved siden af mig selv... <laughs>
0: Hvornår finder I ud af, at der, at der jo ligger to små
1: foster derinde? Det finder vi ud af i uge 8, da jeg pludselig får en indskydelse, at jeg tror, at vi skal have en tidlig scanning. Og jeg kan ikke sige overhovedet noget andet, end hvorfor, eller om hvorfor, at jeg får den indskydelse, men jeg får bare sådan en fornemmelse af, at der er, jeg føler bare sådan, der er flere på mm. en eller anden måde. Og det joker vi helt vildt meget om nede i venteværelset hos en privat klinik om at sådan, ha nu skal vi bare ind og finde ud af, at der er tvillinger, for det er der jo ikke. Og så scanningssygeplejersken, hun blev så chokeret, fordi vi havde siddet og været så joke'ne omkring det, da hun så ser to, at hun var sådan, wow, der er to.
0: Er det noget, der løber i din familie, eller noget, du sådan altid lidt har været
1: bevidst omkring, kunne ske? Altså, min, min mor siger jo pludselig, at mormor jo var tvilling, og min mormor døde, da jeg var To år gammel, tror jeg, så har jeg ikke rigtig kendt hende. Så det har ikke været præsent i mit liv, i hvert fald, at der har været tvillinger. Men det har der, og der har vist også været trillinger generationen før. Så da vi bliver gravide her med Mio, der tror jeg også, vi var inde og få en scanning i U5. Ja. Bare lige for at se, hvor mange mm-hmm. det nu var, vi havde med. Og der gøre. skulle være tre, eller hvad? Ja. Men det er også øh, og meget, at og at der kun var en. Ja, yeah,
2: det kan jeg godt forstå.
0: <laughs> og nu er det jo Mio dit tredje barns fødsel, vi skal høre om. Men jeg tænker, at vi alligevel skal forbi tvillingerfødselen for også at få en øh, idé om, hvor du står henne, da du skal føde dit øh, tredje barn. Det er jo tvillinger, og det er jo karakteriseret ved sådan en øh, høj risiko, gravitet og fødsel. Hvordan forholder du dig til øh, fødslen med tvillingerne? Hvilke ønsker har du?
1: Jeg har øh, ret simple ønsker, at der skal ikke rigtig være nogen, sådan, nogen form for medicin, eller igangsættelse, eller... Altså, eller kejsersnit, og selvfølgelig, altså, hvis det var det, der var nødvendigt, så var det det, der var nødvendigt, men jeg håbede virkelig, at det bare kunne foregå helt naturligt. Og det er ikke givet, at man lige må det til en tvillingfødsel, men de lå heldigvis begge to med hovedet nedad, og vi endte ligesom med det kompromis, der var, at der blev lagt en epidural, men der blev ikke under nogen omstændighed sprøjtet nogen form for medicin ind mm. eller bedøvelse. Øhm, fordi det vil jeg ikke have. Jeg tror, jeg synes, det er enormt skræmmende, ikke at kunne mærke præcis, hvad der foregår i min krop. Men altså, de
0: lagde den sådan for en safe?
1: Så hvis nu der skulle lidt om til et hurtigt kejsersnit, så skulle de bare sprøjte medicinen ind og ikke ligesom finde mm-hmm. en blodover og så videre. Og fødselen af dem, hvordan, øh, hvordan går den så? Den går så tjekket faktisk. Altså jeg går til 38 plus 0, som man skal med tvillinger, og... Jeg ja, det desværre ikke gået i fødsel selv inden da, hvilket jeg er lidt irriteret over, fordi så ved jeg godt, at jeg skal ind til en igangsættelse. Men kommer ind, og så er hun sådan, du er faktisk i gang, og jeg har haft lidt menstruationssmerter, og jeg tænkte, det er super fint. Så vi får en stue, og øhm, så går det lidt langsomt med vejerne, sådan de er der en gang imellem, men det er ikke, fordi der ligesom sker det vilde, og så på et tidspunkt spørger de, om ikke de bare skal prikke til vandet, som ligesom er den mildeste måde, tror jeg, at blive mm. sat i gang på. Mm-hmm. Så det siger jeg ja til, og så Helt overraskende så det ude med vand, det havde jeg slet ikke regnet med, og det bliver det bare ved med, ja. indtil babyen er ude. Det vidste jeg heller ikke. <laughs> øhm, hvad hedder det? Men jeg har gået til fødselsforberedelse hos Smertefri Fødsel, og tror jeg aldrig har været mere forberedt til noget i mit liv. Øhm, så jeg, det var bare meget sådan en gå ind i dig selv situation Min mor var med til fødslen og Gustaf var med til fødslen, og jeg endtede dem overhovedet ikke med mindre, at de rørte ved den seng, jeg lå i, som... Ingen skulle røre ved, fordi den skulle ligesom bare stå helt stille. Og så var jeg bare inde i mig selv i, hvad jeg føler var 10 minutter. Det var i 10 timer. Og så er der en, der siger, nu kan du begynde at prøve at presse. Og jeg tænker hvad snakker du om? Det er der virkelig mange timer til, vi skal til. Men det gør jeg så, og så kommer Jacob rimelig nemt ud på en sådan virkelig, virkelig god fødsel. Og så... Er der det, når den første ligesom er ude, så er det ret vigtigt, at den anden ikke når at vende sig om. Især fordi han ligesom lå med hovedet ned, som han skulle. Så der kommer simpelthen så mange jordmødre og ligesom holder på Nej. den baby, der ligger tilbage, som er billede. Især fordi han ikke ligesom må få navlesnoren rundt om halsen, og sådan, så den skal bare ligge stille. Og det kræver åbenbart helt vildt mange kræfter. Og det er
2: fordi maven har jo været kæmpestor, og ja. muren har været stor. Og så når... Den første så er kommet ud, så pludselig så er der jo plads derinde, så nummer to derinde kan ligge og sige, uh, nu kan jeg rigtig stå koldbøtter og dans rundt. Så derfor holder man altså ja. tit også på en skammel ved siden af, for at virkelig kunne ja, ja. bruge vægten og stå. Og det, man holder, det er at holde dem sådan på langs, ja. så han ikke smutter rundt. Det lyder øh, ret voldsomt. Var det smertefuldt? Nee. Nej. Nej, det er egentlig bare at holde fast ja. og sørge for, hey, makker, nu bliver du her. Ja. Dreg rundt. Det er den ja. her vej, du skal ned.
0: Og i, de, og i den sådan øh, i den sådan anden fødsel eller anden halvleg, Øhm, er det også noget, der skal gå hurtigt, Camilla? Nej, der, man, der venter man sådan set til, at vejerne rejser sig okay. igen.
2: Øhm, så selvom, at der er mange mennesker på stuen, så er der sådan ro på i forhold til... Ja, de prøver at være mm-hmm. lidt usynlige og lidt sådan flue på væggen. Det håber jeg også, du har oplevet. Sådan, hvis der er der, så står de derovre i hjørnet. Altså, så teamet mm-hmm. er klar, men de er sådan, de findes. Altså, de er, sådan, de er der ikke. De er der bare, når de skal bruges. Øh, så der er rigtigt. Der er mange, fordi de har alle sammen hver deres funktioner, der jurmet og dobbelt læger, dobbelt... Øh, der er nogle gange anestesi, de er måske ud på gang, og så børnlæge, der er også er klar.
1: Ja. Ja. Øhm, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg får Jakob op, mens der ligesom er ro på. Det tror jeg måske... Jeg tror, at Gustav træk Jakob ud, eller ligesom tog imod ham, mm. eller hvad man siger, og sidder med ham. Måske sidder jeg lige med ham kort, det kan jeg overhovedet ikke huske. Men jeg kan i hvert fald godt se, at Jakob sidder hen på Gustav i en stol, hen i hjørnet. Så bliver de pludselig ret nervøse for... Nej, først, så der, jeg tror, at den anden skal ud, inden der er gået 30 minutter. Da der, der ligesom er gået nogle af 20 minutter, og jeg har ingen vej overhovedet, der kommer fru kejsersnit ind i rummet, som er en jordmor, som ligesom, er, jeg føler, at hun repræsenterer det Kajsersnit, jeg ikke skal have. Og hun står ligesom og begynder at tælle ned til sådan, det er altså ved at være nu, den der baby, den skal ud. Og jeg har ingen øh, pressevej overhovedet. Og så bliver de meget nervøse, for pludselig, de kan mærke en øh, navlesnor, og de er i tvivl om, om det er Jacobs afklippet navlesnor, eller om det er Billis, som stadig mm. giver ham ild. Øhm, og så bliver det på en eller anden måde i mit hoved overhovedet ikke voldsomt, men når man fortæller om det, er det faktisk en ret voldsom situation. Fordi der er, ligesom, der er en jordmor, der simpelthen stikker begge hænder op til hovedet, og holder for at mærke, om den pulserer den her navlesnor eller ej. Og der er ingen presse ved jer, Og fru Kajsersnit, hun er ved at blive rimelig presset over, at øh, babyens hjerterytme falder. Og han skal altså tage ud. Og så kommer der sådan en, fra, altså sendt fra himlen, meget gavet af far en jordmor, ind fra gangen. Og simpelthen vender briksen, så jeg ligger med hovedet nedad, og benene opad. Og så tager hun min knæ ned mod hovedet, og så siger hun, det er som om hun havde ligesom forstået, at jeg vil ikke have et Kajsersnit. Mm-hmm. Så hun, øh, hun siger, Anastasia, du har ingen pressevæger, men du skal presse den her baby ud nu, for ellers så får du et kejsesnit. Og så tænkte jeg, den skal bare ud. Og så ved jeg ikke hvordan, men det presser jeg bare ud. Det var bare et stort pres. Den baby, den skulle bare ud, og det var sådan noget, der var sekunder til, at der var et kejsesnit på vej. Og så fik du ham presset ud? Så kom han ud. Nå. Og så kom han op og ligge. Og var lille og sød. Så i i min ukommelse var det en fuldstændig fantastisk fødsel. Jeg synes, det var sådan en god fødsel. Selv på trods af, at der lige var lidt stress. Jeg tror, at min mor og Gustaf havde en helt anden oplevelse af, da bilde nummer to baby skulle ud, Fordi det var jo ren, altså rimelig, sådan, rimelig alvorligt, at han det ikke de måtte... Det er en lidt voldsommere
2: oplevelse. Ja. ja. Og så er det tit, når vi står ved siden af, fordi ja. at partneren har jo alle sanserne fuldstændig alert og på at aflæse en hver i rummet og høre de tale om hjertelyd og tale om kejsersnit og mm. alle de her ting, hvor at tit den fødende er mere inde i en boble. Helt føde og koncentreret om det, der er lige det næste foran altså, sig at komme igennem det næste vej. Øhm, så derfor så er det tit, kan det tit være rigtig voldsomt for partneren, og det skal man også huske, at fortælle fødsterne igennem med partneren bagefter i forhold til, hvis der er sket noget der akut, for det kan være voldsomt for dem faktisk. Mm.
0: Ja,
1: det tror jeg godt på. <laughs> mm.
0: Hvordan er de første år med de to små drenge, Billy og Jakob?
1: Det er øhm, selvfølgelig kaotisk at have to babyer på en gang, men også det eneste, vi nogensinde har oplevet, så vi synes egentlig, det var en rigtig fin oplevelse af tvillinger, og jeg føler, at vi, vi fik nogle nemme tvillinger. Det er jo svært at sige, når man ikke har prøvet andet, men jeg synes bare, at det var, det var så sådan overskueligt. Der var ligesom to arme og to babyer og der var selvfølgelig, altså især den første måned, der tror jeg, at det er mest sådan kritisk, når der er to, fordi at deres behov er så basale og overhovedet ikke kan udsættes. Og nu der er de jo selvfølgelig så blevet 3,5, så nu er de ligesom alle andre 3,5 år i en gang imellem lidt. Irriterende, og man skal have rigtig meget tålmodighed. <laughs> Æ, men da de var babyer, der synes jeg, at tvillinger, det var totalt drømmen. Og jeg var i en tvillingmødergruppe, så vi havde alle sammen tvillinger, og det synes jeg bare var helt vildt fantastisk.
0: Mm, det lyder hyggeligt. Ja. Virkelig mange babyer.
1: <laughs> ja, vi var kun fire mødre, men der var jo så stadig otte drenge. <laughs> otte drengebabyer.
0: <laughs> men, øh, men Anastasia, øh, tvillingerne er jo heller ikke... Særligt gamle, før at du så bliver gravid for anden gang, men med dit tredje barn. Hvor er du henne, da I ligesom tænker, at I
1: er klar på, øh, på endnu en runde? Altså, det har været sådan en frem og tilbage debat om, hvornår det giver mening, og hvornår det skulle være. Altså, jeg sagde allerede på hospitalet med Jakob og Billesen, at vi skal have en til Gustav. Og han sagde, at lad os lige, lige mærke de første to. Sådan, det er fint nok. Der var helt klart ligesom, nogle helt praktiske udfordringer i, de første to ikke kunne gå, hvis det skulle være tidligt. Og det er ligesom lidt noget rod, når man allerede har tvillinge i barnevognen. At hvor skal den sidste ligesom, være? På maven. Ja, det er han så også nu. Ja. <laughs> Men øhm, så tror jeg bare en dag for et år siden, faktisk præcis, tror jeg. Øhm, der beslutter vi os for, at det giver dig mening nu. Der er sådan, på en eller anden måde ret meget overskud, og de første to er jo ret selvkørende. De er lidt over... De er næsten to og et halvt, øhm, og så tager det så også kun et forsøg at lave Mio, så det gik også lidt hurtigere, end vi måske lige havde regnet med. Øhm, så han bliver lavet den måned, vi tager en beslutning om at lave en baby. Mm. Og det er jo et privilegium, kan man sige. Og
0: som du også var inde på tidligere, så lå der jo, lå der jo sikkert i baghovedet hos jer begge, om det var en baby eller flere, og det får ja. I så afklaret rimelig hurtigt. Altså, hvad, hvad tænker du om, at det kunne være tvillinger?
1: Der tænker jeg, at det er jo selvfølgelig sødt og skønt med mange børn, men jeg tænker også, at det bliver fuldstændig vanvittigt for os at have fire.
0: Så det var en lettelse at se, at der kun var en.
1: Ja, ja, det var det helt klart. Det var, ligesom, det, var det, vi havde bestilt mm. <laughs> to gange, men anden gang fik vi det.
0: Ja. Og hvordan har du det i din gravitet med øh, to små øh, kroduler om benene og, øh, og en gravid mave? Hvordan, øh...
1: Det er jo noget helt andet end at være gravid første gang. Der, man har jo kvalme, eller det havde jeg, og det er helt vildt irriterende og kedeligt at have kvalme med to tvillinger, der vælter rundt og skal hentes i vuggestue og alt muligt. Øhm, og så får jeg også, jeg har to diskersprolapser, som jeg ikke ved, hvorfor jeg har, men det har jeg i lænden, øhm, som slet ikke blev trigget af min første graviditet, men blev helt vildt trigget meget tidligt øh, i min graviditet med Mio. Så jeg har ret meget sådan... Gang besvær og bare sådan generelt besvær i at bevæge mig, og har enormt ondt om aftenen, især. Øhm, og vi flytter til Østerbro op på 4. sal, hvilket er mega irriterende at skulle derop mm. hele tiden. Øhm, så sådan på en eller anden måde, jeg synes, jeg har haft en virkelig god graviditet, men helt vildt ærgerlig over, at det skulle gøre så ondt at gå. Så det blev sådan noget med, at jeg cyklede til alt, altså selv hvis jeg skulle 10 meter, så var det sådan op på cyklen trillet ned igen. Yeah. Øhm, fordi det er ligesom bare, at Og også, ja. Ja, også bare for at holde sig selv en lille smule i gang, så man ikke ligesom... Og tog du trin i sådan et af gangen? Du, du. Det er også en tålmodighedstest, når man har... Jamen, det gjorde jeg helt automatisk, fordi ja. Jacob og Bille skulle lige lære at gå op på fire sal, så det tog gerne 45 minutter ja. at komme derop. Ja. Så det var ligesom lige et tempo, jeg kunne følge ja. med i. Ja, du men øhm, så ellers er min gravitet helt vildt god med Mio, og Jakob og Bille er lige præcis så gamle, at de godt kan forstå, at det er en baby, og de glæder sig helt vildt meget, og synes også, at det tager meget lang tid, før den baby, den kommer. Øhm, og det gør han jo så heldigvis <laughs> til sidst.
0: Hvordan, øh, hvordan har du det med at finde ud af, hvad køn det er, for eksempel? Altså, nu har du tre drenge i huset, og øh, venter øh, et til barn.
1: Jeg tænkte helt automatisk, at det selvfølgelig vil være en pige, når man har fået to drenge. Øhm, og det var det overhovedet ikke. Men jeg blev sådan vi, var til, vi ventede helt til 20 uger, hvilket virkelig også var en tålmodighedstest. Øhm, og jeg ville allerhelst gerne have en pige, fordi jeg havde rigtig mange pigenavne. Jeg synes, der var super søde, og tænkte også, at det ville være så fint med en lille kjole osv. Øhm, men det var meget klart, at det her det ikke var en pige. Hun filmede ligesom ned, nedefra, så man ligesom bare så to ben, og helt tydeligt yeah, yeah. Øh, to testikler en tissemand. Yeah. Så der var ikke nogen tvivl. Um, og der tænker jeg lige, det er så typisk, selvfølgelig får vi drenge, men så synes jeg på en eller anden måde, det er meget sødt, når nu, at Mio, han, ligesom, han er ikke en del af tvillingeholdet, men så på en eller anden måde, er de lidt sammen alligevel, fordi de bare er samme køn. Og mm. jeg ved ikke, om det har noget at sige, men det tænker jeg bare, det er meget hyggeligt for dem, at der ikke ligesom er et større mellemrum i, at de også er hver sit sted i livet
0: mm. en over forskellige køn. En lille bandet ja. af tre drenge. Ja. Fødslen, hvordan forbereder du dig til den? Nu nævnte du, at du nærmest aldrig har forberedt dig til noget så godt som uh, tvillingfødslen, som selvfølgelig også er noget andet, men hvad er din indstilling til, til fødslen? Er det noget, der overhovedet er tid til at dyrke?
1: Ja, der er tid til det, men jeg dyrker det på ingen måde, fordi jeg tænker, at det kommer til at gå fuldstændig ligesom første gang. Øhm, og jeg tror en måned før, der går det da lige op for mig. skal man lige, jeg ved det da godt, men skulle man lige, skal google noget eller... Jeg har vel styr på det, men det var lidt sådan en, jeg tror, jeg bare improviserer, når vi når der til ja. sådan en eksamen, jeg ikke gad at læse op til i hvert fald. Så jeg tænker, det bare kommer til at gå super fint, og jeg håber, det er også svært at forberede sig ind i at gå ind i sig selv. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde første gang, men jeg tænker, at det er vel bare sådan, jeg gør, når jeg føder, så det må jeg jo gøre igen. Og rigtig nok er det præcis det, der foregår, da jeg endelig kommer i fødsel med Mio. Jeg går jo seks dage over tid og har de kedeligste seks dage i mit liv nogensinde. Fordi hver, øh, hver aften, når jeg, jeg er til jordmor og får at vide, han er så dybt ned i bækkenet, han kommer lige om lidt. Altså han er så klar. Og jeg er også super klar. Og jeg går ligesom bare ikke i fødsel, så får jeg en hændeløsning hos min jordmor. Og det sætter helt klart også gåp i tingene, og jeg får også vejer, men jeg kan godt mærke, at de her vejer, det kan jeg ikke bruge til noget mm. som helst. Dem... Det er, er værre en menstruationssmerter, men jeg ved godt, at de ikke ligesom rykker på sagerne. Og så øhm, begynder jeg faktisk at få sådan ret taktfaste vejer, og jeg tænker, at jeg må jo time den. Det har jeg jo ikke prøvet før, fordi jeg kom jo ligesom bare ind til igangsættelse første gang. Så hele den der frem og tilbage til hospitalet, oplevelset, har jeg ikke prøvet. Og jeg går i gang med at time den, og jeg synes ligesom, det ser fint ud, og sådan, de var et minut, og de kommer jævnligt. Så jeg lægger mig til at sove, så jeg er helt frisk og klar til at møde min baby og vågner om morgenen, og der er ikke nogen baby, og jeg har sovet fantastisk. Og vi er helt tydelig gået i sig selv. Mm. Og det gør vi mange netter mange i træk, og vi har endda øh, Gustavs lillebror på øh, nærmest speed dial, så han kan komme og sove med tvillingerne og hunden, mens vi tager på hospitalet. Vi bor heldigvis lige rundt om hjørnet fra Rigshospitalet. Og øh, der er også en nat, hvor vi tager på hospitalet, fordi nu tænker jeg, den er ved at være der. Og vi ringer til Karl, og han kommer så over hos fillingerne. vi tager hen på hospitalet, ringer til min mor, og du ved, det hele bliver ligesom sat <laughs> Fuldstændig, det generelle prøven. Og øhm, så stopper vejerne selvfølgelig, som man har hørt så tusind mm. mange gange. Og vi hænger lidt ud på hospitalet, nede i den der 7-Eleven om natten, og der er ingen mennesker, og vi tænker, vi venter bare en time. Lige se om det, jeg spiser lidt chokolade, jeg kan godt mærke, at jeg får lidt flere vejer, fordi jeg elsker at snakke. Mm. Og det går i sig selv, og så tænker jeg, at vi skal bare hjem, det er noget lidt det kommer ikke til at ske. Øhm, så vi tager hjem, og så øhm, går min slimprop hen over alle de her dage, og jeg er meget overrasket over, at der på en eller anden måde kan være så meget slimprop. Altså jeg troede ligesom, det var sådan et par centimeter, og så var det vel det. Og det bliver bare ved, så på et tidspunkt, der ringer jeg. Da jeg så har gået seks dage over tid, så ringer jeg til føde. Gang. Punkt et for at spørge. Jeg har fået at vide i mandags, at jeg er 5 cm åben. Må jeg være det er uendeligt? Eller <laughs> altså, er der nogen infektionsrisiko? eller, Hvad skal jeg gøre? Og hun sagde, det er så almindeligt. Det er ikke sådan kan du gå længe. Især fordi jeg var engangsfødt. Og øhm, så spørger jeg også til den her slimprop. Så spørger hun, altså, er der så meget? Og det er også lidt grønt. Så siger hun, det er ikke en farve, jeg kan lide at høre. Mm-hmm. Så hvis du bor i nærheden, kan du ikke så lige komme ind forbi. Og jeg køber en kop kaffe og nogle croissanter, jeg har ikke spist morgenmad og triller stille der roligt hen på Rigshospitalet. Og kommer op, og det var så bare ligesom slimprop men så når man ligesom er der, så får man lige målt alle og så videre, om babyen har det godt. Og øhm, jeg rammer simpelthen fødegangen på en magisk dag, fordi de har intet at lave. Og der kommer to meget, meget søde øh, jordmødre ind. Og de spørger, om jeg vil have lidt akupressur, og om jeg vil have akupunktur, og om jeg vil have lidt massage Og jeg, altså jeg forstår slet ikke, hvad der foregår. Sådan, hvorfor er I så søde? Og hvorfor... Altså, det er jo nærmest som at være i spag. Og jeg fik massage. Og de var bare sådan, vi vil gerne føde med dig. De havde hørt om min tvillingfødsel. Så de var sådan, ja, vi tror, der kommer en baby i dag. Bare bliv her lidt. Og så får jeg øhm, nåle i øh, hænderne, så jeg kan ikke rigtig bruge min telefon. Og de sådan, den er... Lige om lidt, og så jeg sådan, men jeg har ikke ringet til min kæreste. Jeg er slet ikke klar på det her. Så jeg får ligesom med nåle i hænderne, skrevet en besked til min mor, og, som skal med til fødslen, og Gustav om, at jeg tror måske, jeg skal føde lige om lidt. Og at, hvis de har tid, kunne de jo lige komme forbi. Jeg skriver, hvilken stue jeg er på snart. Og så får jeg de her nåle ud af fingrene, og sådan, der sker egentlig ikke rigtig noget. Og jeg tænker, så må I jo sende mig hjem, som man jo har hørt. Men de spørger mig om jeg vil have en stue, om jeg vil have lidt morgenmad, hvis ikke jeg har spist noget endnu. Fantastisk oplevelse, sådan en helt hotelophold. Mm. Og Gustav og min mor, de skriver helt stresset, sådan, vent, 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 du må gå i gang, vi er på vej. <laughs> og de kommer, og vi sidder og hygger, og vi er nede i, den der, nede i 7-11 igen. Det var vi også med min første fødsel, og købte en lille snack, og meget hyggeligt. Og så øhm, på et tidspunkt kommer de to jordmødre ind igen og spørger, om øh, jeg har lyst til at få prikket vandet. Og på det her tidspunkt har jeg pakket ud, altså jeg har fået en stue og alting. Du har flyttet ind. Jeg har flyttet ind, og jeg siger også, det vil jeg gerne, for jeg kommer ikke til at gå herfra uden en baby Og har nu. du
0: på det tidspunkt, altså du siger, du er fem centimeter åben, du er jo faktisk i aktiv fødsel, men har du smerter, er der sådan vejer, der er til at føle på,
1: eller hvordan? Der er små veer, men slet ikke noget, som jeg, altså jeg ved Nej. godt, det ikke skal mærkes sådan, når det som ligesom rykker. Øh, men jeg forholder mig meget roligt, jeg tænker bare, at der kommer en baby lige om lidt, det så hyggeligt. Øhm, hvad hedder det? Og Så får jeg prikket vandet, og så løber det jo igen ud med vand, og så kan jeg godt ligesom mærke i løbet, det jo må være 10 minutter, og jeg godt kan mærke, at han kommer om lidt, altså det er ikke om et par timer. Det var bare lige det, der skulle til. Ja, det var virkelig lige det, der skulle til. Så jeg får bare V efter V, men på en eller anden måde kan jeg godt være i det, og jeg siger ligesom bare, øh, jeg tror, jeg, jeg skal snart presse. Øh, jeg tror, der kommer en baby nu. Og jordmøderne har ligesom forstået mit budskab igen om uden at jeg har sagt noget, men at jeg ligesom bare er sådan en, der bare gerne vil sig være i fred, og ikke, jeg behøver ikke at få noget at vide. Jeg kan mærke det på en eller anden måde selv. Og især her med denne her fødsel med Mio, kan jeg bare meget, meget tydeligt, sådan helt visuelt forestille mig, præcis hvor han ligger, og ligesom på en eller anden måde mærke ham komme af. Og jeg har ligesom, når jeg føder, så får jeg bare en klud hen over øjnene, og så er verden på en eller anden måde væk. Og det var bare det, der foregik i meget, meget kort tid, jeg tror det Altså, han er jo ude inden for en time. Okay. Så jeg har vejer i måske et kvarter, og så er jeg allerede ved at presse. Og det tænker jeg helt vildt hurtigt, så jeg spørger sådan, jeg tror altså, jeg presser nu, sådan sådan, det er så fint, det gør du bare. Okay. Vi havde luret, hvad du var for en fødende. Ja. Øh, ja. Æm...
0: Og hvordan er hvordan er pressefasen så? Er den lige så øh, hurtig, eller kan du altså er du med i den? Fuldstændig.
1: Altså, jeg har ingen, intet begreb om tid, så sådan, da jeg får at vide bagefter, de det tog en time, tænker jeg også, at det er rimelig vildt. Mm. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Øhm, men ja, jeg er ligesom bare med i det hele. Og sådan, jeg kunne godt mærke, at det var helt klart mere intenst end første gang, fordi det er ligesom straks hen over 12 timer. Og jeg kunne også godt mærke, altså allerede da vandet blev prikket, og jeg havde fået et par vejer, at sådan, det er lige om lidt. Altså, det, der, er ikke, der er ikke timer til, at der kommer Nej. en baby. Øhm, så det gik bare så sindssygt hurtigt, men det var på en eller anden måde fedt, fordi vi har ligesom haft de der mega kedelige seks dage, så det var også bare på tide, at nu må den altså <laughs> der, også komme ja, ud. blev sat skub i sagerne. Ja, så det var bare mellem, ja, mens Jacob og Bille, lige var i børnehave, så lavede øh. vi lige en baby. Ja, men altså. Ja. Men det er jo godt set, at nu havde du gået så længe, Nu var du så
2: 40 plus 6. Så ja. du, du var ligesom kommet langt hen, og så rendte du rundt, der var fem centimeter i mange dage, så du er født hurtigt sidste gang, ja. da det så var. Høj, slank, god fødseltur, har jordmødene luret. Ja. har det i historien. Så derfor så er det meget smart, at det vand ikke lige gik ned i Fytex. Altså, så 100%. den måde så
1: var det jo ret øh, kontrolleret. Og fordi og at, at de, de ligesom, beholdt dig. Ja, altså, jeg ind, synes jo, det var så vildt, at de gav mig en stue, men hvis de havde sendt mig hjem, så havde jeg jo født på gaden. Men det er lige, altså, ja. <laughs> ja. Så det var ret godt.
0: Ik? Ja. Hvordan, hvordan kommer Mio ud, skulle jeg at spørge? Men ligger du, eller er du i vand? Det når du så ikke. Tager Godstor imod ham, eller hvordan er ja, sådan, men, øh...
1: Fordi at jeg havde født tvillingerne, og der skal man bare... Eller man skal ikke, men det anbefales, at man ligger på ryggen. Så er det ligesom bare min fødestilling. Jeg havde ingen intention om at prøve noget andet, fordi jeg ved præcis, at det virkede super fint. Selvom man egentlig siger, nu gik det så også rimelig hurtigt, så vi behøvede ikke ligesom at arbejde med tyngdekraft. Øhm, hvad hedder det? Så jeg ville bare ligge på ryggen, og jeg gad under ingen omstændigheder ned i noget vand, fordi at, jeg synes, det er helt vildt neder at få vort hår, <laughs> mens jeg føder Så jeg tænkte, at jeg skal bare ligge i sengen på ryggen, og han lå jo med hovedet nedad. Og vi nåede lige, inden mit vand blev prikket, diskutere, hvis tur er det egentlig til at tage imod den her baby, fordi der var ikke nogen, der kunne huske. Gustav tog jo Jacob, så bille var det mig eller min mor. Det kunne vi ikke rigtig finde ud af, så vi måtte lige tilbage i fotoalbummet og finde ud af, hvad... Og vi var inde på sundhed.dk, tror jeg, for at se, hvad der ligesom stod i den journal. fandt ud af, at det var min mor, der tog imod Bille, og så helt automatisk blev det min tur med Mio. Øhm, så jeg tog imod ham og ligesom bare træk ham op på maven. Og udbryder, han er jo kæmpestor. Altså jeg synes ligesom, Jakob og Bille, de var tre kilo, og det var sådan en sød lille nuttet baby. Og Mio, han varede 3700. Så jeg var sådan, hvorfor ser han sådan her ud? Han er så stor. Det er overhovedet ikke sødt. Så synes jeg, han var rigtig sød bagefter. Men jeg synes jeg ikke, han er overhovedet så sød lige til at starte med. Jeg synes bare, han en kæmpe baby. Øhm, og så, jeg har så mistet en halv liter blod under fødslen, og det er ligesom lige smertegrænsen. Så jeg er helt vildt svimmel. Jeg vil gerne op og stå med det samme, og ligesom lige komme ud og tisse og alt det der, og jeg er helt vildt svimmel. Øhm, så jeg får ligesom bare serveret to liter saftevand. Jeg bare skal have ind i systemet, og jeg spiser den famøse sylletøjsmad med ost, og hygger mig med den lille søde baby. Og så på et tidspunkt går det op for os, at sådan, vores børn skal jo hentes fra børnehaven lige om nat. Så vi får skrevet til farmor, som henter, øh, henter drengene. Og lidt senere på aftenen, der tager min mor hen og henter drengene hos farmor og tager dem hjem til sig selv, og, så de kan sove der, så vi lige kan komme hjem med babyen og lige have en nat uden de store. Og så vil jeg rigtig gerne hjem på et tidspunkt. Jeg kan så ligesom mærke, sådan, vi skal ikke overnatte her. Det gider jeg overhovedet ikke. Men jeg er helt vildt svimmelstedig, og jeg er ligesom oppe hele tiden, mm-hmm. fordi jeg jo drikker uendeligt meget saftvand, så jeg skal tisse konstant. Og så på et tidspunkt, så siger jeg de sådan, at hvis ikke du får det bedre lige om lidt, så skal du altså op på barselsgangen. Og det kunne jeg bare mærke, det skulle jeg ikke. Vi skulle bare hjem med vores baby nu, vi havde sådan en hund derhjemme, og jeg havde sådan en idé om, at det ikke er fedt at komme hjem til en mørk lejlighed, så jeg ville gerne hjem inden solen yeah. gik ned, og det var jo i juni, så det var heldigvis sent. Og så på et tidspunkt siger jeg bare, kom Gustaf, nu går vi bare nu skal vi bare hjem, du må støtte mig. Og vi har en ladecykel holdende nede foran afdeling 4, eller hvad den hedder. Så der hjælper Gustav mig ligesom op, og vi har babyen i en lille næst, og så triller vi hjem gennem fældepakken, helt hyggeligt, til solen, der går ned, og en eller anden fodboldkamp, der er ved at slutte. Og så er vi bare hjemme med den lille bitte baby. Nå,
0: Det så dejligt.
1: I noget lige hjem. Ja, inden solen gik ned. Ja, og så skulle hunden virkelig også ud og tisse. <laughs> Stakkels hund. Stakles hund.
2: Men det er rigtigt. Det er faktisk noget, vi også anbefaler nogen, når de skal hjem for barselsgang. Det der med at lige tage hjem, mens det stadigvæk er lyst. Det er sådan, ja. man, man kan lidt bedre overskue alting. Ja. Der er et eller andet tungt over, og det er selvfølgelig lidt mm. svært om vinteren, når det bliver mørkt kl. 4. Så er der er færre timer i døgnet at vælge af. Men, ja. men der er sådan det der med at komme hjem, hvor det ikke er nat. Ja, det kunne jeg virkelig mærke. Det gider ja. jeg ikke. Hvordan er din. Mm. Øh kroppræget af det her
0: blodtab, er det noget, du mærker mere til, eller er der noget særligt, du gør for at få øh, opfyldt depoterne?
1: Nej, altså jo, jeg spiser jo bare. spiser og drikker så meget, jeg lige kan, bare lige for at få opfyldt det hele. Øhm, og jeg er måske lidt småsvimmel i løbet af den næste dag, men sådan, ellers var der ikke ligesom andet. Ja. Og hvornår
0: kommer de øh, små storebrødre sig hjem og møder? Jamen lige ja, men, vi er
1: sådan nogen, der har Altså, jeg elsker barselsbesøg som noget af det bedste i hele verden. Jeg elsker, at folk kommer med en lille snack eller en kop kaffe og som med babyen. Jeg synes, det er det hyggeligste. Så altså, vi har allerede besøg klokken ni dagen efter. Der kommer min gode veninde, og jeg tror måske, der kommer et hold af nogle andre mennesker. Og som eftermiddagen, Jakob og Billy, de har været i Tivoli, tror jeg, hele dagen sammen med mormor og morfar. Og så kommer de hjem og er helt spændte og sådan helt kæmpe store. Altså... Et Dagen før der synes jeg bare at det var vores små drenge. og dagen efter der lignede det var yeah. sådan nogle skolebørn på yeah. en eller anden måde. De var så store og de ville rigtig gerne se ham og nusse ham og skulle selvfølgelig lige lære at man ikke må trykke på hovedet og ja de vil bare de var virkelig optaget af ham og det har de faktisk været lige siden det synes jeg er helt vildt. Han er fire måneder i dag og de er bare Virkelig gode, store brødre. Altså, der er slet ikke noget jalousi. De vil bare gerne sidde med ham, og han skal være med til alt. No, og han yes. kan ikke være med til noget, men han er med til det på sin egen måde.
0: Og det her øh, behov for øh, barsets øh, fortsætter det bare i sådan en øh, skemalagt øh, dagsplan med, øh, ja, ja, med det, besøg?
1: Ja, det er nødt til at være flere øh, venner, der må komme sammen, fordi at der ligesom er så mange, der skal komme og se den her baby, fuldstændig ligesom med Jacob og Bille. Mm jeg synes bare, det er det bedste i verden. Det giver mig så meget energi, at der kommer mange mennesker.
0: Og og hvordan indretter du dig i forbindelse med de her barselsbesøg? For det er meget sjovt, du nævner det. Vi har også haft en panelsnak om barselsbesøg i forhold til, at det også kan være... Det kan tage overhånd eller være stressende, mm. men jeg forestiller mig, at du også har fundet en måde, hvorpå at det faktisk netop giver dig energi. Altså sidder du i sofaen, og så må de andre opvarde dig,
1: eller hvordan, nee. hvordan er modus? <laughs> jeg laver alt muligt. Altså så er der jo nogen, der holder babyen, så kan man ordne alle mulige ting. Så kan man lige, du ved, tage et bad, eller man kan lave en kant te, eller nogen har måske taget noget kage med, så man kan sidde og spise. Og... Altså jeg, ja, og så sidder jeg jo selvfølgelig med babyen, og han ammer hele tiden, og... Altså en baby på det tidspunkt sover jo også bare konstant, så sådan, ja. det er jo også meget med bare at sidde og kigge på det der ansigt, der ja. ligger og sover. Um, og så fortæller man bare sin, om sin fødsel igen og igen og igen og igen til alle, der kommer ind ad døren ja. og bearbejder oplevelsen på den ja. måde. Det er også fint. Ja. Nu har du nævnt øh, snacks
0: øh, sådan omkring 8 gange. Jamen, jeg er en stor snacker. Du, ja, du nævner, at du er en stor snacker. Hvad er det, det der snackeri går ud på? Fordi nu følger der også på, på Instagram, og, øh, og jeg har lidt af det samme, så jeg er helt med dig. Men øh, de der små aftenbakker, og nu skal ja. du have din te og din chokolade, eller hvad er der på aftenmenuen? Kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvad, det, er, hvad, hvad det betyder for dig? Jo, altså...
1: Jeg ved ikke, jeg tror bare, det er sådan en måde, sådan at altså jeg har bare brug for et kvarter. Det er vidderligt alt, jeg har brug for. En varm kop te og en eller anden form for snack og et kvarter. Og det var faktisk også det, jeg var mest bange for, at der skulle forsvinde, når vi fik et tredje barn, fordi at de ligesom ikke er i rytme, så sådan får man den der aften så, så det er der.
0: en stund for dig selv, hvor ja. du... Øh sidder med telefonen, eller ser en serie, eller gør ja. et eller andet, men, men du skal ikke sådan sidde og snakke og man med kan ikke,
1: altså man kan ikke tage en bid, før man har trykket play. Det er meget vigtigt, at man finder ud af, hvad man skal se, og så må man tage en bid. Men altså, for det meste, så nyder jeg noget slik. Allerhelst vil jeg have blandt selv slik, men det er ikke det store udvalg, man kan få på Østerbro. Det var bedre på Nørrebro. Men altså, <laughs> noget slik, eller Gustav han bærer mange cookies. Det kan også være nogle cookies. Ja, det er bare min yndlingsstund. Lækkert. Ja, jeg elsker det. <laughs> Så vi får det kugges her. Ja, præcis.
0: Vi bliver helt snaksultende.
1: Ja. Øhm,
0: Anastasia, du har jo en meget sådan, øh, let tilgang til, øh, til livet, for jeg lyster lyst til at sige, men også især moderskabet. Du har i dag tre små børn, øh, et sæt tvillinger, men, øh, men der er altid den her virkelig sådan, øh, positive aura omkring dig, og hele den måde, du går, går til tingene på. Er det, er det noget, du sådan... Øh, har taget en, en beslutning omkring, at du vil, eller er det bare sådan en medfødt gave, at øh, du ser tingene sådan fra den
1: lyse side? Altså, jeg tror, at det har ligget latent hele mit liv. Min mor, hun er meget overskudsagtig. Men det bliver, jeg bliver meget provokeret af, da jeg bliver gravid med tvillinger, den sådan, måde, man bliver mødt af omverdenen på. Altså, det provokerer mig helt vildt. Det gør det stadig i dag. Øhm, sådan noget som, hold op, det mit værste Marit, eller wow, du har godt nok hænderne fulde, det tror jeg faktisk er den mest irriterende sætning, man kan sige til mig. Fordi jeg er lidt for lyst til at spørge, synes du det ligner, at det er kaos, eller altså, mm. hvorfor synes du, jeg har hænderne fulde, ser det ikke meget fint ud? Så jeg tager sådan en beslutning om, at jeg nægter at tro på, at det skal være så frygteligt at få tvillinger, og at det ved jeg, at jeg har energi til, og det går jo også super fint, og jeg synes, at vi har haft en helt vildt god oplevelse. Og ja, altså det er helt klart også et værktøj, når jeg synes noget er rigtig hårdt, at beslutte mig for. Det kan jeg godt. Den mm. klarer vi lige. Øhm, også noget som en bekymring, jeg kunne have, inden vi fik Mio, det var, jeg hader ligesom ikke at være selvstændig. Så jeg ville, det vil irritere mig, hvis jeg var afhængig af, at skulle hjælpe mig på legeplads for eksempel, at jeg ikke kunne være alene med alle tre drenge. Og det er jo også altså meget mere kaotisk at være alene, og man ved jo ikke, hvad der sker, eller... Du ved, de er jo også lige begyndt at sådan gå selv, men de er jo ikke 100% trafiksikre, så stopper de nu ved vejen, og jeg har barnevogn, så jeg ikke bare løbe efter dem. Øhm, men det var meget vigtigt for mig, at jeg i hvert fald skal kunne gå selv med alle tre, så helt sådan principfast af, eller henter og bringer jeg den til børnehaver om morgenen, så Mio er på maven, og de to sidder i deres klapvogne, eller ellers er Miu i den ene del af klapvognen, og den anden i den anden del af klapvognen, og den tredje går. Der er lidt mere roårsagerne, hvis det kun er en, der går, og ikke to, fordi så bliver mm. det sådan noget, hvem kommer så det først. Kan være sådan og... meget... ja. øhm, så det har været meget sådan principielt for mig, at det her bliver godt, og det kan vi godt klare, men vi skal ikke have flere. <laughs> det her det er ligesom det smærtegrænsen
0: Hvor er det inspirerende at have den tilgang til tingene, det det er vi sikkert mange, der kunne have glæde af, men, men, men som du også beskriver, så er det jo vel også nogle gange super kærs med to små børn på tre halvt og en lille baby. Hvad kan være det
1: mest udfordrende? Øhm, altså jeg skulle lige til at sige, det er i hvert fald rigtig godt, at vi er to forældre. Altså fordi rimelig tit bliver jeg spurgt, sådan, hvordan kommer du afsted med dem? Men og er der jo. Altså, så vi gør ligesom halv, halv om morgenen, for at det kan lade sig gøre, men altså vores morgener, det er helt klart, jeg ved ikke, de er sådan et djævle humør hver morgen, og vi skal ligesom, de går i udflytterbørnehaven, så vi skal nå en bus, og vi går en halv time i forvejen, så vi har en god buffer til, hvad end der skulle opstå. Men de er bare i sådan et humør, og det er helt klart der, jeg aller oftest mister tålmodigheden og bliver rigtig vred og siger undskyld rigtig meget, når jeg er blevet rigtig vred på dem. Mm. Og de siger, at lad nu være med at sur, mor. Og jeg siger, hvad man nu bare hører efter, hvad jeg siger.
0: Camilla, det er, ikke meget, det er ikke meget, der har været og ind med i denne her super nemme fødsel, for jeg lyst til at kalde den, men altså det her med at være, være i gang i fødsel faktisk over flere dage, det er Anastasia jo et levende bevis på, sagtens kan forekomme. Er der noget, man sådan, ja, bør
2: vide i den kontekst? Ja, for det der var med Anastasias fødsel var jo, at du havde jo ikke oplevelsen nødvendigvis af at være i fødsel alle dagene, vel? der var jo ligesom ro på indimellem, så du også fik sovet om natten og, øh, og havde ro på. Øh. Men der er, jo, der er jo andre, der oplever, at det virkelig er hårdt, de der dage, hvor man går og synes, man er i fødsel, men der sker ikke rigtig ja, noget. Ja, hvis man ikke har mulighed for at hvile sig, så er der ikke meget tilbage til, når det gælder. Vel? Nej, nej, men man kan sige, at ressourcerne kommer altid. Altså alle fødende, når de føder, så kan man godt komme ind og tænke, jeg har jo ikke sovet ordentligt, og hvordan skal jeg nogensinde kunne føde? Men, men i kroppen er der bare, altså den føder bare. Så der er bare at følge med, fordi det, kroppen kan godt. Så selvom man føler, at man ikke har fået sovet, så skal man ikke lade sig slå ud af det.
1: Mm. Men jeg tror faktisk, det du netop siger der, det er det, det handler allermest om for mig. Det er, at jeg tror 100% på, at min krop ved præcis, hvad der skal ske. At sådan, det er nærmest ligegyldigt, hvad der kommer udefra fordi kroppen ved det godt, mm. og det ved jeg, at min krop godt ved. Mm. Og det, jeg tror i hvert fald, det gør mig enormt rolig i sådan en proces, at jeg ved, at min krop den er helt styr på det. Det handler slet ikke om min hjerne. Nej, mm. men det er præcis det næste, at
2: det ved du godt, din krop ved. Så på den måde, så handler det faktisk om din hjerne. Ja. Fordi det, at du mentalt kan overgive dig og have tillid til, at din krop godt kan, så, så sker der noget, at du ligesom, øh, arbejder med dit vejr og med ja. Så derfor er der faktisk rigtig meget mentalt der meget der foregår i hjernen, Egentlig også det der at kunne give slip. Ja, øhm, det er rigtigt. Så kan man sige, så der er der ikke forgrundet i hjernen, men det er netop, der sker meget deroppe, fordi at øh, hvis først du begynder at bekymre dig, som er meget naturligt, men åh oh, nej, jeg kan ikke, og jeg tør ikke, og jeg vil ikke, og så spænder man op på en helt anden måde, og så kommer man ind i sådan en negativ spiral i forhold til hverandre. Ja. Så det er en stor kunst og gave, og det er jo derfor, man nogle gange har brug for at forberede sig lidt til fødslen, så man kan overgive sig til den, og have tillid til det her, det, skal, det kan jeg godt. Ja, mm. Og det kan man måske lettere, hvis man føler, at man er forberedt. Man har nogle redskaber med vejrtrækning, afspænding osv. Men kroppen kan. Den gør det jo bare. Uanset om du er forberedt dig eller ej, så gør kroppen det.
1: Ja, men det hørte jeg engang, at hvis man gik i koma, så vil barnet stadig blive født. Så tænkte jeg, okay, du ved, det har ja. den helt styr på ja. min krop. Ja, <laughs> den kører.
0: Tusind tak, Anastasia for at øh, fortælle om fødslen af lille Mio og jo også Jakob og Bille, så det er jo øh, nærmest øh, tre tre fødsler i en efterfødsels Det har ja. vi aldrig prøvet før. Tusind tak og tak til dig, Camilla. Tak, tak. 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 To the Moon's efterfødsels samtale er sponsoreret af Farm Living. Børneværelset er et magisk sted, hvor der skal være plads til leg, kreativitet, fordybelse og afslappning. Fermlevings Living's nye kollektion til børneværelset omfavner alt dette med legetøj, lamper og dekorative elementer, der samtidig opfordrer de mindste familiemedlemmer til at forundres over verden. Besøg Firm Living's flagshipbutik på Christianshavn eller se hele kollektionen online på firmliving.com.